0: It doesn't matter until it does. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Covid-19, die steigenden neuen Fälle, wurden lange Zeit an der Wall Street ignoriert. Aber mit den neuen Restriktionen in Frankreich und Großbritannien ist das vorbei. Außerdem schrumpft der Wahlvorsprung von Joe Biden. Bekommen wir ein enges Wahlergebnis, steigt das Risiko dass die Wahlen angefochten werden. Und last but not least die Ertragssaison. Und hier sehen wir, wie uneinheitlich das Bild aussieht. Alcoa mahnt für das vierte Quartal im Aluminiumbereich. Roche verpasst die Umsatzziele. United meldet einen überraschend großen Verlust. Und im Tech-Sektor brechen die Aktien von Fastly um fast ein Drittel ein. So, ja, lange Zeit haben die steigenden Covid-Zahlen äh, an der Wall Street keine Rolle gespielt. Das ändert sich jetzt. Gleichzeitig haben wir fast gar keine Chance mehr eines neuen Wirtschaftspakets vor den US-Wahlen. Wir haben Ergebnisse, die daran erinnern, wie uneinheitlich das Bild insgesamt aussieht. Und äh, was gestern bei den Tech-Werten noch funktionierte, funktioniert heute nicht mehr. Dieser Burggraben der Sicherheit hat einen kleinen Haares bekommen. Die Aktien von Fastly werden heute Morgen etwa 30 Prozent schwächer eröffnen. Aber fangen wir mit den Covid-Daten an und den zahlreichen Medienberichten dazu heute Morgen in der New York Times und im Wall Street Journal, nämlich dass Europa bei der Anzahl der neuen Fälle die Vereinigten Staaten mittlerweile eingeholt haben. Wir haben die Meldungen äh, eines äh, ein, erneuter Restriktionen in Paris und acht weiteren Städten, auch in Großbritannien, werden die Maßnahmen verschärft. Dazu noch vor einigen Tagen die Meldungen von Eli Lilly dass ein Antikörpertest vorerst pausiert. Das gleiche bei Johnson Johnson für einen potenziellen Impfstoff und der Impfstoff von AstraZeneca in den Vereinigten Staaten zumindest pausiert auch weiterhin. Jetzt muss man hier nochmals betonen, dass das bei solchen klinischen Tests nicht ungewöhnlich ist, aber die Schlagzeilen dazu sind erstmal negativ und das kombiniert mit den steigenden Covid-Zahlen und der Gefahr, dass dadurch natürlich auch die Konjunktur wieder an Dynamik nachlässt, das zieht den markt heute mit nach unten umso bedenklicher, dass äh, sich die Demokraten und Republikaner nicht auf ein neues Wirtschaftspaket einigen können. Das, ein, das einzig positive daran ist, dass ohnehin nur wenige an der Wall Street davon ausgegangen sind, dass das jetzt vor den Präsidentschaftswahlen stattfinden würde und die Medien zeigen immer, dass das Problem zwischen Nancy Pelosi und dem Weißen Haus liegt, aber das Problem geht viel tiefer, nämlich bis hin zum Senat. Mitch McConnell will ja nun kommende Woche über ein neues Paket abstimmen, aber nur, nur in Anführungsstrichen, über 500 Milliarden Dollar und da liegt das Weiße Haus doch mit den eigenen Plänen deutlich drüber. Wir werden so ein bisschen Spielball der Politik im Vorfeld der Wahlen. Und wenn jetzt die Frage aufkommt, naja, brauchen wir denn überhaupt ein neues Wirtschaftspaket? Dann muss man sich vor allem über einen Punkt im Klaren sein. Diese Covid-Krise trifft vor allem die unteren Einkommensschichten. Und in den Vereinigten Staaten können etwa 56 Prozent der Arbeitnehmer kein Teleworking machen, also können nicht von zu Hause aus arbeiten. Diese zusätzliche Arbeitslosenhilfe, die Ende Juli ausgelaufen ist, ist absolut essentiell und daran gemessen, auch wenn wir ein Stück weit eine Erholung am Arbeitsmarkt sehen. Aber die Lage gerade im Niedriglohnsegment ist immer noch kritisch und dementsprechend ist diese Hilfe wichtig. Aber wir haben Wahlkampf und dann möchte ich gleich auch bei dem Thema bleiben. Die Wahlumfragen zeigen, dass der Vorsprung von beiden sinkt. Jetzt nur noch etwa elf Punkte auf nationaler Ebene. Wir lagen auch schon bei 14 Punkten. Und warum interessiert das die Wall Street? Weil das eigentlich das einzige wirkliche Risiko, das wir hier haben, ist ein sehr knappes Wahlergebnis. Nehmen wir mal an, Biden gewinnt nur minimal. Das erhöht die Gefahr, dass das Ergebnis angefochten wird. Und äh, wenn man sich auf äh, die Wahl zwischen Bush und Gore, wenn man sich daran erinnert, die der Auszählungsprozess, der sich hingezogen hat, dann bedeutet das auch erstmal sinkende Kurse. Jetzt möchte ich aber beim eigentlichen Thema bleiben. Fangen wir mal mit den Ergebnissen von Corporate America an. Und hier haben wir angefangen mit den Banken, diese herbe Erinnerung daran bekommen, wie uneinheitlich das Bild insgesamt aussieht und wie zurückhaltend sich die Manager zu den zukünftigen Entwicklungen äußern. Was ja auch eigentlich vollkommen logisch ist. Bei den Banken haben wir es gesehen, die meisten Vorstände waren nicht gewillt zu signalisieren, dass die Kreditrückstellungen möglicherweise nicht auch noch weiter kräftiger steigen könnten. Denn das hängt natürlich von Verlauf von Covid ab. Und deshalb ist Covid wichtiger als die Wahlen. Und die Wahlen sind im Prinzip auch wichtiger als die Berichtssaison, weil natürlich sich sehr viele Manager über die zukünftigen Aussichten dementsprechend zurückhaltend äußern werden. Das Gleiche sehen wir heute Morgen bei dem Unternehmen Publicis, Britisches Unternehmen, auch hier heißt es in Anbetracht der neuen Restriktionen, kommen neue Gefahren auf das Unternehmen zu. Wir haben Alcoa, hier heißt es die ähm, Aluminiumbereich, das Segment hier könnte im vierten Quartal enttäuschen. Wir haben Roche auf der Umsatzseite unter den Erwartungen und äh, bei den Fluggesellschaften haben wir ebenfalls schlechte Daten, wobei man hier wenigstens sagen muss, Na ja. Das war nun wirklich erwartet, dass die Aktien hier nicht auf Sell stehen, sondern auf You're Screwed. Das war im Prinzip bekannt und das ist einer der Gründe dafür, weshalb die Aktien von United Airlines trotz der miesen Zahlen kaum deutlich schwach reagieren. Der Verlust war höher als erwartet, die Umsätze niedriger als erwartet. Das einzig Positive, das Unternehmen hat 19,4 Milliarden Dollar an Cash in der Bilanz liegen. Und der tägliche Burn-Faktor, also wie viel Kapital verbrennt diese Fluggesellschaft pro Tag, ist von 50 Millionen Anfang März auf jetzt täglich 25 Millionen gesunken. Das ist immer noch ein Haufen Holz, aber mit der Liquidität in der Bilanz sollte United erstmal keine Finanzierungsschwierigkeiten haben, Ryanair hat übrigens heute auch bekannt gegeben, dass die, dass man nur mit 40 Prozent der Kapazitäten von 2019 im Winter fliegen wird. Bisher rechnete man noch mit 60 Prozent. Auch hier sehen wir also, dass die Lage sich für die Fluggesellschaften weiter Eintrübt. Und damit komme ich mal zum Tech-Sektor. Der Tech-Sektor erinnert mich so ein bisschen an diesen Hafen der Sicherheit, nicht wahr? Dieser Burggraben, der um alles gebaut wurde. Wenn nichts mehr funktioniert, Tech funktioniert garantiert. Momentum, die Story funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Unterschied heute, dass Während die Gesamtnachrichtenlage den Gesamtmarkt belastet, sich die Momentumwerte nicht abkoppeln können. Die werden ebenfalls mit nach unten gezogen, aber im Prinzip nur wegen eines Haarrisses. Es geht nämlich um das Unternehmen Fastly. Das Unternehmen wird heute Morgen etwa ein Drittel des Marktwertes verlieren oder etwa minus 28 Prozent, um genau zu sein. Hier darf man aber nur eines nicht vergessen. Die Aktie konnte seit Jahresauftakt in der Spitze 300 30% zulegen. Dass die Aktie jetzt also ein Drittel des Wertes verliert, ist vor allen Dingen ein psychologischer Faktor. Die Aktie ist irrsinnig nach oben getrieben worden, war irrsinnig hoch bewertet und dementsprechend irrsinnig ist auch der Rücklauf, den wir heute sehen. Aus dieser Bubble entweicht nun Luft. Und das ist natürlich bei sehr hoch bewerteten Tech-Werten nicht unbedingt ähm, ja, ungewöhnlich. Schauen wir uns aber mal die Details an. Da muss man sich darüber im Klaren sein, dass diese Umsatzwarnung von Fastly <lacht> eigentlich minimal ist. Das Management peilt jetzt 70 bis 71 Millionen Umsatz an, die Ziele der Wall Street werden damit um 3 Millionen verfehlt. Das Unternehmen aber verliert fast 4 Milliarden Dollar an Marktwert. 3 Millionen Verfehlungen, fast 4 Milliarden Dollar an Marktwert. Das zeigt mal vor allem eins, wie viel friggin Luft in dieser Bubble drin war. Und das Problem ist ein sehr fastly Fokussiertes Problem. Es geht nämlich um den größten Kunden. Mit dem generiert man 12 des Umsatzes. Wer ist dieser Kunde? TikTok. Wo sind die geopolitischen Risiken besonders groß gewesen? TikTok. Das heißt, geht das US-Geschäft an Oracle or not? Wird es überhaupt, wird es komplett verboten? Dementsprechend hat Tick das Geschäft von TikTok gelitten und damit leidet eben auch das Business von Fastly. Aber TikTok macht eben nur 12% des Umsatzes aus. Rechtfertigt das 4 Milliarden Dollar an Kursverlust an Börsenwert? Natürlich nicht, aber bei einer irrsinnig hohen Bewertung dann doch wieder, nicht wahr? Ich bin gespannt, wie die Berichtssaison insgesamt weiterläuft im Tech-Sektor. Wenn man sich die Nachrichtenlage mal anhört, unter anderem auch im Bereich der Werbemaßnahmen Facebook, Google, Twitter, dann Facebook, da müsste die Lage hier eigentlich besser ausfallen, als der Markt aktuell einpreist. Auch wenn dieser Burg, dieser Tech-Burggraben heute einen haares hat, sollte man das also nicht unbedingt überbewerten. Taiwan Semiconductor zum Beispiel meldet exzellente Ergebnisse und fantastische Aussichten. Die Bruttomargen sind höher als erwartet, 53,4 Prozent, der Umsatz höher als erwartet. Und die Aussichten werden angehoben, sowohl der Gewinn wie auch die Umsätze werden höher ausfallen, als die Wall Street erwartet hatte. Das sollte dem Chipsektor zumindest mal ein Stück weit stützen. Hier sollte man also sehr differenziert rangehen. Aber nochmal mein Fazit insgesamt. Hey, wir haben Wahlen. Wir haben sehr viele Unsicherheitsfaktoren im Umfeld dieser Wahlen. Nur allein schon deshalb und parallel steigende Covid-Zahlen. Das ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor und die verhangenen Kommentare vieler Manager zu den Aussichten. Von daher also darf man sich nicht wundern, wenn der Aktienmarkt mehr Gegenwind bekommt und die Volatilität im Vorfeld der Wahlen steigt. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag und wir sehen uns entweder eventuell nachher oder morgen nochmal. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.